0: グローバーがお送りしております J-Wave ジェンダープラネット旧ソ連ロシアの地域情勢国際政治などをテーマに研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授広瀬陽子さんです
1: はいよろしくお願いいたします
0: 、えー、ここから伺うのはこちらですウクライナ東部南部4州で住民投票の動きロシア併合への準備か、えー、具体的なところ教えてくださいどうなってますか
1: はいもう当初です、ね、で、まあ、プーチン大統領、まあ、最初は一番最初はこう、ウクライナ全土にまあ向けて攻撃を仕掛けていったわけですけれども、その後ちょっと修正をして、ウクライナ東部2州をまあ確実に取っていくのかと。思っていたんですけれども、最近ですね、南部の2州にもあの確実にこう手を広げる方向性に変えたようです。うん、それでまあウクライナ東部南部の4州で今住民投票の動きがあるんですね。はい、でこれでまああのー、前例となっているのがやはりクリミアでして。クリミアもですねまず住民投票をやって、まあ、そして結果はおそらく捏造なんですけれども、非常に大多数の人が、まあ、独立とロシアへの併合を望むというような、まあ、あのことを表明したというようなお膳立てをして、でそれで、えー、ロシアは、まあ、クリミアを併合するというようなあのプロセスを取りまして、まあ、ロシア的には、まあ、あの一様子の法的なプロセスは完全にクリアしているというような立場であのクリミアを併合したんですけれどもそれと同じことを今ウクライナ東部南部でやろうとしているということが見えます。うん
0: 、広瀬さんは旧ソビエト連邦の時からずっと研究をされてますが今お話に出ましたクリミアこれは2014年のクーデターがウクライナだって。そこをきっかけにでしたクリミアそして、はい、ウクライナの東部南部4州ここは地域としてどういった地域でであるからロシアはここを何としてもと取りに行ってるとどういうふうに分析されてますか
1: そうですね、基本的にこの4州はロシア語をしゃべる人が非常に多い地域なんですね。いわゆるロシア語話者が多いところですので、まあ、そもそもこうロシア人とかロシア語話者がいるっていうところについては、まあ、あのロシアはルース・ヒー・ミールこうロシアの世界というような言い方をしてこう割とこう自分たちの勢力金であるような見方をしてきたんですけれども、まあ、特に。今回南部についてはです、ね、もう1個重要性がありましてというのはクリミアの,、まあの安定的な経営をするためには南部とつながっている必要があるということがあるんですね。というのはクリミアというのはずっとその、まあ、ヘルソンから水を得ていたんですけれども、うん、2014年にロシアに併合された後というのは、まあ、ずっと水不足だったわけです。うん、つまりこうウクライナは併合されたウクライナなんかかにこう水を渡すかとヘルソンからの水,を止め水供給を止めていたんですけれども、まあ、今回、戦闘の中でえまずこうロシア軍がヘルソンのダムを破壊したことによって、まあ、今、潤沢にこうヘルソンから水がまあクリミアに供給されているというような状況があります。でそういうことからもです、ねはい、クリミアとこうセットで南部もあのロシアのものにしておかないと、まあ、この地域安定的に運営できないというふうに考えた節があるのではないかと思いま
0: す。うんあのー、このウクライナという国の中にいろいろな今話す言葉の違いも、えー、出てきましたがいろいろな民族がいてそれぞれ暮らしている方が何をアイデンティティに思っているかというのも実際違うところがあるこれはあのウズベキスタンからあのこの番組ご登場いただいてるファリザさんが、えー、自分もそうなんだけれどもということであの旧ロシアから、えー、旧ソ連ですね崩壊した後新しい国々が出てできていって。こう国境線が出ていった時ができていった時がなかなかそんなに整理された状況でなかったそこの難しさもあるんだということがあったんですが実際にじゃ住民投票が行われていって暮らしてる方がどうなっていくのか広瀬さんここからの広瀬さんの、えー、ここを注目しておいてほしいというところがあれば教えてください。
1: うん、これ非常に恐ろしい問題で、まず今展開されているのがろ過作戦というものなんですね。で、ろ過するというのは、こうウクライナ人をろ過するということなんです。つまり、えー。反ロシア的な人間をこの地に残してはおけないということで、反ロシア的な人については、例えばロシアの辺境にこう強制移住させて、そこで強制労働をさせるなどの形で、つまりこの地域に残っているウクライナ人というのは、比較的親ロシア的で従順な人しか残さないという方針で、まあ、人の選別を今しているところなんですね。でまずそそううやっててをしてそうするとまあ非常に大規模な反乱みたいなものは起こりにくいだろうと。で、そういうところで、あとは表自体はですね、適当に捏造してしまえば、住民投票は成立するというふうに考えているのではないかと思うんですね。でそうしますと、そこで生まれたこういびつなまあ、国家的なものというのは、まあ、非常にこう常にこうロシアから抑圧され、そこにいる住民というのも、まあ、一部にはこう新ロシア的な人もいるかもしれませんけれども、非常にこう自分の本心をあの覆い隠して生きていくような人も増えていくのではないかと思います。非常に厳しい展開が見えてきますね
0: 。広瀬さん、あのこういった状況を見ていくときに、あのどのジャーナリストの方もおっしゃるんですが、もう何が真実なのかがどんどんわからなくなっていく。どう分析したらいいのか、えー、まあどちらの側も、えー、お互いのこう。プロパガンダという方もいれば、えー、情報がこれ取れないからもうわからないという方もいますしここから先の難しさはこう分析する側も出てきますかいかがでしょうか
1: いやもう非常に難しいですね、おそらく住民投票はロシアはやってしまうと思うんですね、でやってしまったとしたら、結果がどうあれ、やってしまったものがちなわけです、まあ、そこは非常にこう民主主義の弱いところでもあるわけなんですけれども、とにかく間違ってでも何ででもこう選挙が行われたとなりますと、そこでこうある意味、民主主義プロセスみたいなものが生まれてしまうわけなんですよね。おそそらくそれしてロシアはもう法的みたいな形で自分たちのロジックで自分たちの正当性を主張し続ける、まあ、そうしますと、まあ、欧米とはもうすれ違いしか起こらないわけです、まあ、非常にこう厳しいですし、まあ、そして、この住民投票をま行われてしまったロシアに対して西側ができることというとやはりもう制裁ぐらいしかないわけなんですよねしはやはりあまり効果的な抑止もできないということで、まあ、非常に悩ましいですね。
0: ここの溝がどんどん深まっていくということになってしまうような、えー、そういった分析いただきました。わかりました、広瀬先生、またぜひよろしくお願いします。今夜ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。じゃん。the planet。